0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich zu einem neuen Interview begrüßen zu dürfen. Bevor ich dir meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch ganz kurz zwei andere Sachen vorab teilen. Das eine ist, dass du dich vielleicht gewundert hast, warum die Folge heute an einem Montag rauskommt. Das liegt ganz einfach daran, dass mich letzte Woche eine fiese Erkältung heimgesucht hat, die sich ganz schön auf meine Stimme gelegt hat und deswegen war ich zum einen stimmlich nicht in der Lage, den Podcast fertigzustellen, beziehungsweise, ja, lag ich auch die ganze Zeit auf der Couch und es ging tatsächlich gar nicht. Ähm, mittlerweile geht es wieder besser, deswegen hörst du heute auch die Folge. Und das andere, was ich dir noch sagen wollte, ist, dass, ja, wenn du regelmäßig den Podcast hörst, dann hast du sehr wahrscheinlich auch schon die letzte Folge gehört, nämlich mit Dr. Sven Jungmann. Wenn du neu beim Podcast bist, dann... Hör sie dir am besten im Anschluss an diese Folge einmal an. Das ist die Power Talk Folge Nummer 49. Im Interview hat ja Sven unter anderem von seinem Hobbyprojekt erzählt, nämlich dem Kartenspiel für Mediziner Asystol. Ich darf dir nun mitteilen, dass er einen Rabattcode eingerichtet hat. Ja, ich freue mich, diesen Code mit dir teilen zu können. Der Code lautet MedPower. Also, M-E-D-P-O-W-E-R, alles groß geschrieben. Und den kannst du direkt bei Amazon einlösen. Gültig ist dieser Gutschein bis zum 27. April. Alle weiteren Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. So, und jetzt geht's aber zur heutigen Folge. Zu Gast habe ich Caroline Koch. Caroline ist Anästhesistin und wir haben uns während meines PJs kennengelernt. Später ist sie dann auch noch meine Arbeitskollegin geworden, allerdings nicht lange, denn Caro hat sich dafür entschieden, aus der Klinik auszusteigen und ihre eigene naturheilkundliche Praxis zu eröffnen. Ihren Schwerpunkt hat sie dabei auf die Bioresonanztherapie gelegt. Wir sprechen im Interview nicht nur darüber, was eben auch die Bioresonanztherapie eigentlich ist, was sie dabei macht, sondern natürlich besprechen wir auch generell, wie ihr Schritt und die Vorbereitung in die eigene Praxis aussahen. Wir kommen auf das Thema Facharztprüfung zu sprechen, denn... Obwohl Caro ihren Fahrradskatalog schon längst voll hat und auch ihre Zeit äh, drin hat, hat sie dennoch die Fahrradprüfung nicht absolviert. Warum das so ist und warum sie trotz eigener Praxis und anderer Tätigkeit diese Prüfung trotzdem auch noch machen möchte, das hörst du dir am besten alles selber an. Und damit, finde ich, habe ich jetzt genug vorab gesprochen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir es endlich jetzt geschafft haben, dass ich dich mal ein bisschen ausquetschen darf. Aber ich begrüße dich erst einmal ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. <lacht> mm, Caro, ich habe das auch gerade schon so im Intro ein bisschen erzählt. Du warst ganz lange in der Klinik. Du warst Anästhesistin, aber du hast die Facharztweiterbildung nicht gemacht, obwohl du sie hättest noch machen können. Also deine Zeit hattest du schon längst rein sozusagen. Und du mhm. hast dich dafür entschieden, du machst was Eigenes. Du gehst in die Praxis. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, du machst nichts Schulmedizinisches. Hol uns doch da einmal bitte ab und ja, erzähl uns mal, was du gerade aktuell machst.
1: Mhm. Ja, ich war ja fast 13 Jahre als Anästhesistin in der Klinik. Es ist schon noch der Plan, auch die Facharztprüfung zu machen, all die weil ich gerne eine Zusatzqualifikation machen möchte als Facharzt für Naturheilverfahren. Mhm. Und das ist aber nur ein Aufbaufacharzt sozusagen, wo man schon Facharzt sein muss für irgendeine andere Richtung. Deswegen alleine dann doch noch die Facharztprüfung, um dann da auch weiterzukommen. In der Klinik war das bislang nicht möglich, diese Zusatzausbildung zu machen, weil das immer so Wochenblöcke sind. Und das wäre in der Klinikstätigkeit schlecht unterzubringen gewesen, weil dann sonst der komplette Jahresurlaub da weggegangen wäre. Und dann wäre zu wenig Zeit für die Familie gewesen. Und deshalb einfach jetzt während der eigenen Praxistätigkeit. Ja, in der Praxis, was mache ich? Ich äh, bin im Prinzip weiterhin als Ärztin tätig, habe aber schon seit elf Jahren parallel zur Klinikstätigkeit eine Ausbildung gemacht ähm, zur Bioresonanztherapeutin und ähm, noch verschiedene andere Therapiemöglichkeiten. Ähm, das umfasst... Ähm, Homöopathie, das umfasst ähm, Phytotherapie, also alles, was mit Pflanzen zu tun hat, Bachblütentherapie, Buschblütentherapie, ähm, so ein bisschen auch äh, mit einer Akkupressur am Rücken zu arbeiten. Ähm, es gibt auch in der Naturheilkunde so unendlich viele Möglichkeiten und ähm, alles kann man tatsächlich nicht machen und nicht anbieten, weil man dann meiner Meinung nach nichts wirklich gut macht, und ich habe jetzt mir Möglichkeiten rausgesucht, mit denen ich halt möglichst breit gefächert meine Patienten betreuen kann. Ja. Du bist jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig in deiner Praxis. Ja, genau.
0: Wie ist dir der Schritt, also welche Bedenken hattest du vielleicht davon? Und ist dir dieser Schritt auch leicht gefallen zu sagen, okay, tschüss Klinik, ich kehre dir den Rücken und ich mache was eigenes?
1: Der Schritt oder dieser Weg ist schon ganz, ganz lange klar gewesen. Also das Ziel, als Ärztin in einer alternativmedizinischen Praxis tätig zu sein, das besteht schon, bevor ich überhaupt mit dem Medizinstudium angefangen habe. Aber die Entscheidung, jetzt wirklich aufzuhören in der Klinik und mich selbstständig zu machen, die ist mir trotz allem, obwohl das schon lange der Wunsch war, sehr schwer gefallen, Einfach weil ich persönlich so ein sicherheitsliebender Mensch bin und äh, in der Praxis äh, als Selbstständiger ist man doch deutlich schlechter abgesichert. Ne? Also wenn ich mal krank werde, dann kann ich nicht arbeiten, dann kommt auch nichts rein und äh, die Kosten in der Praxis laufen aber weiter. Ne? Und äh, das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich überlegt, ob man das macht oder nicht. Wir haben ja auch zwei Kinder und als die noch ganz klein waren, waren die natürlich auch öfter mal krank, sodass dann das dann auch noch ein zusätzlicher Punkt ist, wo man sich überlegt, ob das jetzt der beste Zeitpunkt ist, um sich selbstständig zu machen oder ob man vielleicht doch noch ein kleines bisschen wartet. Und letzten Endes hat es den Ausschlag gegeben, dass ich, obwohl ich sehr gerne Anästhesistin war, nicht mehr wirklich gern zur Arbeit gefahren bin. Und dass einfach die Umstände, die in der Klinik herrschen, manches ist auch gar nicht änderbar, ne? mit dem bin ich aber immer schlechter zurechtgekommen. Und deshalb war jetzt für mich einfach der Zeitpunkt da, dann zu sagen, jetzt gehe ich in die eigene Praxis und beende die Tätigkeit in der Klinik. Ja. Gab es für dich in
0: dieser Zeit irgendwie auch so einen bestimmten ausschlaggebenden Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt... Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, oder war das wirklich so ein schrittweiser Prozess? Und dann hast du gesagt, jetzt stimmt alles. Die Kinder sind jetzt so weit, dass sie nicht mehr so oft krank sind. Und auch finanziell habe ich mir jetzt ein Polster angespart, dass ich weiß, ich probiere das jetzt aus und bin soweit sicher. Oder was war das damals? Dass du gesagt hast, im Januar war das, glaube ich, Januar 2020? 20, 20, 20 genau. Ich beende jetzt und gehe in die Praxis. Im Prinzip ähm,
1: gab es gar nicht so einen auslösenden Faktor, wo man sagt, jetzt ist das vorgefallen und jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich. Ich habe eigentlich ähm, schon, äh, auch als ich mit den Kindern schwanger war, war ich teilweise froh über die Auszeit von der Klinik. Also nicht froh um die Auszeit vom Job, ne? das nicht, sondern einfach von dieser Klinik. Weil ich äh, doch ein sehr selbstbestimmter Mensch bin und mir fällt es doch schwer, äh, mich unterzuordnen in dem Sinne, dass wenn ich äh, Anordnungen oder Regelungen unsinnig finde, dass ich das dann einfach hinnehmen muss, weil es heißt, das ist halt jetzt hier so ne? ähm, oder auch, dass man als äh, Einzelner oftmals nicht gesehen wird dass immer erwartet wird, man springt ein, man übernimmt noch einen Dienst, man macht und tut. Und wenn man selbst mal einen Tag frei braucht, dann heißt es einfach, nee, geht nicht. Und das ist mir zunehmend schwerer gefallen. Und mit den Babypausen sozusagen zwischendrin hat man dann immer wieder frohen Mut gehabt und hatte ja auch Lust, wieder zu arbeiten, so dass ich das da wieder eine Zeit lang kompensieren konnte. Und äh, jetzt deswegen aber noch ein drittes Kind war jetzt keine Option. Und ähm, da habe ich gesagt, das Klinikumfeld ist für mich einfach nicht so das Richtige zum Arbeiten. Ne? Also nicht, weil ich nicht teamfähig bin, aber einfach dieses Fremdbestimmte und äh, Dinge so übergestülpt zu bekommen, ne, äh, das fällt mir eben schwer. Mhm. Und ich hatte dann schon seit fast einem Jahr nach Räumlichkeiten gesucht, das heißt, das ist eigentlich schon länger ein Prozess gewesen. Ne? Und ähm, dann war eben der Punkt da, wo ich auch Räumlichkeiten hatte, die in Frage gekommen sind. Und habe dann, wo ich wusste, okay, das nimmt jetzt konkrete Form an, auch sofort mit meinem Chef damals gesprochen und habe ihn darüber informiert und dann natürlich die Kündigung eingereicht. Ne? Und äh, ja, dann ging es los schon mit der eigenen Praxis. <lacht> da gehen wir auch gleich noch weiter drauf ein. Ja. Ich würde vorneweg noch fragen wollen, nämlich du hattest gesagt,
0: du wusstest schon im Studium auch, dass du gerne nicht komplett schulmedizinisch hm. arbeiten willst, sondern auch alternativmedizinisch. Woher kommt das? Bist du sozusagen vorbelastet, in Anführungsstrichen, ähm,
1: familiär oder ähm, hast du selber Erfahrungen gemacht? Also eigentlich wusste ich schon, was ich machen möchte, seitdem ich 13 Jahre alt bin. <lacht> also eigentlich schon weit vorm Studium, weil ich damals selbst ein gesundheitliches Problem hatte als 13-Jährige, was aber sehr für mich einschneidend war. Und weil meine Mutti damals mit mir vom Pontius zu Pilatus gerannt ist und alle haben untersucht und gemacht und getan, letzten Endes schulmedizinisch nichts gefunden, und es hieß dann, na, das ist jetzt einfach so. Und damit müsste ich mich eben abfinden. Aber das, was ich hatte ähm, als 13-Jährige und dann als Dauerzustand, ist nicht so, wo man sagt, das, damit findet man sich einfach ab. Das ist unbefriedigend. Ja, maximal unbefriedigend. Und äh, irgendwie über Dreiecken und Kollegen meiner Eltern äh, hat meine Mutti dann von Heilpraktikerin äh, die Nummer bekommen und hat dann einen Termin gemacht. Ich damals als renitenter Teenager habe überhaupt keinen Grund gesehen, dahin zu gehen. Ich wollte da einfach gar nicht hin. Ich hatte keine Lust. Ich war, habe gesagt, was sollen die jetzt noch machen? Wir waren doch schon überall. ne? Und äh, aus Respekt meinen Eltern gegenüber, auch dessen, was die da für mich bezahlen in dem Moment, weil es natürlich äh, nicht übernommen wurde, habe ich dann gedacht, ja naja, gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann mache ich das halt mal, was sie mir sagt, ne? Und äh, habe die Therapie durchgezogen. Und, Was war das für eine Art von Therapie? Ähm, das war damals eine Darmsanierung, die okay. ich gemacht habe mit begleitenden Bakterien, also isopathischen Präparaten, mhm. Bakterienpilzpräparate und ähm, einer Diät begleitend dazu. Und, äh, ja, und mein gesundheitliches Problem war von da an weg. Also ich habe die Therapie über zwei Monate gemacht, mhm. dann hat sie nochmal alles nachgeprüft und nachgetestet und hat gesagt, nee, das ist jetzt in Ordnung, ich soll mal gucken, wie es ist und ähm, ja, es war weg und es kam auch über die Jahre nicht wieder, ähm, so dass ich dann schon dachte, na Mensch, ne, und dass man immer unterstellt, na ja, man muss nur das Wollen und dran glauben, ne. Da war ich quasi der lebende Beweis, dass es auch geht, wenn man keine Lust drauf hat und denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Es funktioniert eben trotzdem. <lacht> und ähm, ja, und dann war ich eigentlich wegen sämtlicher gesundheitlicher Wehwehchen, die sich ja nun ab und an mal einstellen, immer bei ihr. Also ich war eigentlich nie mehr beim Hausarzt oder beim Kinderarzt. Ich war immer nur bei ihr. Ne? Witzigerweise hatte sie ihre Praxis genau da, wo ich jetzt gelandet bin, ne, in Eisenberg. Und äh, ja, da, wo quasi alles anfing, bin ich jetzt auch wieder ne? So schließt sich der Bogen manchmal. Genau, da schließt sich der Kreis. Und ähm, ja, und letzten Endes ähm, war ich eben in der Klinik, hatte mich dann für die medizinische Ausbildung äh, entschieden, Einfach, weil ich doch finde, dass es sehr fundiert ist dass man ein breites Wissensspektrum hat. Ne? Du wolltest eine größere und Grundlage haben als genau. sozusagen nur,
0: ja. nur, in Anführungsstrichen, die Heilpraktiker genau. ausbildung Ja,
1: mhm. und als Arzt habe ich ja auch mehr Rechte, mhm. was ich machen darf am Patienten. Ja. Ne? Das sind ja Heilpraktiker doch auch ziemlich beschränkt ja. ne? äh, in ihren Möglichkeiten oder sagen wir mal beschränkt her, als ich das als Mediziner bin. Und ähm, ja, das war für mich der richtige Weg, dann medizinisch zu studieren und dann die Ausbildung zusätzlich zu machen. Okay, ja. Und du hast vorhin dann schon gesagt, du hast auch
0: ziemlich lange schon dann nach Praxisräumen gesucht und sowas. Ja. Hol uns doch dann einmal bitte in diese Zeit zurück. Wie war das, wo du gesagt hast, okay, ähm, das nimmt jetzt langsam Gestalt an. Ich möchte jetzt langsam meine eigene Praxis. Ich mache mich auf den Weg. Hm. Hast du dir Hilfe gesucht, wie genau du das gestalten könntest von jemandem oder von, von irgendwo anders her? Und ja, wie waren
1: deine ersten Schritte? Also ich bin ein recht organisierte und durchstrukturierter oh, Mensch. Ja. Das kann ich nur bestätigen. <lacht> und deswegen ähm bin ich überhaupt nicht der Typ, der äh, sagt, ach, wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Ne? Deswegen äh, habe ich vorher schon überall mir Informationen geholt. Also mein Bruder ist zum Beispiel selbstständig, der hatte mir schon gesagt, Mensch, wenn du äh, dich selbstständig machst, es gibt sowas wie einen Existenzgründerpass, ne? ähm, da geht doch einfach mal zur Industrie- und Handelskammer und ähm, rede mal mit denen und äh, die können dir dann schon sagen, was für dich an Förderungen wirklich geht dann habe ich auch Bekannte, die Heilpraktiker sind, die Physiotherapeuten sind, aber zum Beispiel über den Osteopathiezweig auch zusätzlich ihren Heilpraktiker für Physiotherapeuten noch gemacht haben, um das eben selbstständig anwenden zu dürfen. Und mit denen habe ich dann auch gesprochen, was die gemacht haben, als sie ihre Praxen eröffnet haben, was es an Fördermitteln gab, etc. Und dann sind natürlich diese ganzen Punkte wichtig. Ich bin ja nicht mehr in der Klinik. Das heißt, wie versichere ich mich dann als Selbstständige? Was habe ich da für Optionen? Wie ist das jetzt mit der Altersvorsorge? Als Ärzte sind wir ja im ärztlichen Versorgungswerk versichert und nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, rauszukommen und das privat selbst zu machen was habe ich da für Kosten, ähm, habe ich die Möglichkeit, mich erstmal ähm, runterstufen zu lassen für die Gründungsphase, ne? bis man sich so ein bisschen stabilisiert hat in der Praxis, ähm, was gibt es da? Und natürlich dann, ganz wichtiger Punkt für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, die Hygiene. Was gibt es für Vorgaben? Ähm, den Termin dort hatte ich zum Beispiel auch schon ganz frühzeitig weil äh, auch von den hygienischen Vorgaben das abhängt, was für Praxisräume kommen überhaupt in Frage. Ah, okay. Ne? Und ähm, bestimmte Konstellationen gehen eben gar nicht. Ne? Was zum Beispiel? Und, ähm, es ist zum Beispiel eine Vorgabe, dass ich äh, eine Personaltoilette habe, eine Patiententoilette und Räumlichkeiten, wo es generell nur ein WC gibt mhm. ja. und nicht zwei getrennte WC's fallen raus. Fallen raus. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es Vorgaben, ähm, ich schröpfe ja auch ne, und das auch blutig. Ähm, wie ist der Fußboden beschaffen? Es darf zum Beispiel kein Boden drunter sein, der normal gefließt ist, weil die Fugen äh, porös sind. Und wenn da zum Beispiel ein Blutstropfen drauf tropft, ne, dann äh, ist das nicht äh, hygienisch einwandfrei zu reinigen, weil man nicht weiß, wie weit das in diese Fugenmasse reingelaufen ist. So, das heißt, das sind alle solche Punkte, ja. mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Ne? Und ähm, ist da ein passender Boden drin oder nicht? Wie groß sind die Räume, die Behandlungsräume dann? Ähm, weil unter Umständen beim Schröpfen darf die Liege gar nicht an der Wand stehen, weil dann könnte was an die Wand spritzen. Ne? Alternativ muss man dann den Spritzschutz wie in der Küche mhm. hinmachen. Ne? Also doch einige Vorgaben. Ja, und da habe ich das alles im Vorfeld abgeklärt, habe mir Ordner angelegt, richtig mit äh, den Themen, die ich abarbeiten muss, geguckt, wofür brauche ich einen Antrag, wofür brauche ich dies, was brauche ich da. Ähm, Berufsgenossenschaft ist auch noch so ein Punkt. Ne? Hm. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall anmelden, wenn man eine Praxis eröffnet. Ne? Ähm, vorrangig aber eigentlich für seine Angestellten, ne? Nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt niemanden zusätzlich angestellt hat, ich bin im Augenblick ja noch alleine in der Praxis, ähm, muss die Praxis einfach bei dieser Genossenschaft gemeldet sein. Und dann besteht auch die Möglichkeit, sich selbst freiwillig dort zu versichern. Für die Unfallversicherung, für... Ähm, ja, einfach wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch eine Glühbirne wechseln muss und äh, Fall von der Leiter breche mir kompliziertes Bein. Ne? Solche Dinge sind damit abgesichert. Dann auch diese Abklärung, die private Unfallversicherung, die man hat. Lohnt sich das überhaupt, bei der Berufsgenossenschaft nochmal einzuzahlen? Mhm. Ne? Und da gibt es halt so etliche Punkte, die man auch abklären muss. Auch äh, überhaupt Versicherung, Haftpflichtversicherung für ärztliche Tätigkeiten. Vorher waren wir ja in der Klinik abgesichert ne? von äh, der Kliniksleitung äh, über den mhm. Arbeitgeber. Jetzt geht es eben darum, äh, Eigenabsicherung, was ist, wenn ein Patient nicht zahlt, was ist, wenn er sich falsch behandelt fühlt und äh, mich verklagt. Ne? Brauche ich ja auch eine Haftpflicht ärztlicherseits und einen Rechtsschutz, ne? so, dann habe ich ja auch ein teures Gerät. Brauche ich dann auch wiederum eine Inventarversicherung, ne? dass wenn hier irgendwie das Dach abgedeckt wird durch einen Sturm und es steht alles unter Wasser und das Gerät ist hin, dann nützt mir auch nichts zum Zeitwert. Weil selbst wenn das schon sechs Jahre alt ist, ich brauche ja dann ein neues Gerät, mit dem ich weiterarbeiten kann. Und das sind alles so Themen, die man dann eben Reihe nach einfach abarbeitet. Das klingt nach einem riesengroßen
0: Berg an Themen. Ja. <lacht> Hattest du manchmal das Gefühl, das wird mir alles zu viel, ich ja. mache das nicht?
1: <lacht> Jawohl, das hatte ich wirklich. Also ganz am Anfang, da habe ich mehr oder weniger wie man so schön Neudeutsch, Englisch sagt, Brainstorming. Ne? Und habe mir einfach auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Äh, habe mit meinem Mann mich besprochen und dann habe ich da angerufen und mal nachgefragt. Ähm, man hat dann leider Gottes auch nicht immer gleich einen kompetenten Mitarbeiter am Apparat, der einem dann mal was sagen kann. Manche wollen mit einem am Telefon gar nicht sprechen. Ne? Da macht man wieder Termine. Also ich hatte unendlich Termine und Infotreffen. Ähm, wenn man sieht, was am Ende rausgekommen ist und was wirklich die Quintessenz ist, fragt man sich, also äh, der Aufwand und das, was am Ende rausgekommen ist, steht eigentlich in keinem Verhältnis. Aber Gott sei Dank macht man das ja nur einmal, wenn es mhm. um die Gründung geht und dann nicht wieder. Ne? Und ähm, ja, also als ich diese Sachen erstmal alle auf dem Zettel hatte und diesen ganzen Wust gesehen habe, habe ich den Zettel auch erstmal wieder weggepackt und dachte, okay, später wieder. Jetzt erstmal nicht. Ja, weil es ist auch natürlich schon eine Doppelbelastung gewesen, ne? weil es war ja ganz normal das Arbeitsverhältnis weiter mit Diensten und Verpflichtungen und allem. So die Familie, die Kinder, das läuft ja auch alles ganz normal weiter. Und diese ganze Gründungsvorbereitung, Gründungsphase halt on top. Und deswegen hatte ich da auch mal Momente, wo ich dachte, oh nee, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt lege ich erstmal mal an die Seite alles ne, und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Ja.
0: War das aber für dich denn auch so, gerade in solchen Momenten, dass du gesagt hast, ich lege es jetzt erstmal zur Seite, aber ich mache das definitiv noch weiter? Oder gab es auch wirklich mal so einen Moment, ich habe wirklich keinen Bock mehr und also ich lasse das Ganze? ganze.
1: Projekt äh, quasi ja. umzukippen. Genau. Nee, so weit war es nie. Was hat dich motiviert dahinter? Also die Naturheilkunde, diese ganzen Naturheilverfahren, das, äh, was ich äh, mache, das ist meine Leidenschaft. Und das ist so richtig, das macht mich glücklich. Ich äh, fahre jeden Morgen jetzt auf Arbeit und freue mich, freue mich auf den Tag und äh, finde das unglaublich erfüllend für mich. Und äh, das habe ich ja nun eben auch schon während der Klinikstätigkeit gemacht, ähm, damals mehr nur für Freunde und Familie, weil ich eben die Zeit neben der Klinik gar nicht wirklich weiter hatte. Mhm. Aber allein schon zu sehen, was man da bei dem Personenkreis bewegen kann und ähm, wie es denn danach geht, ähm, das ist einfach schön. Das ist ein schönes Gefühl, ja. ja.
0: Und war das auch mit ein Grund, warum du das auch nicht zweigleisig weitergefahren hast? Weil du hättest ja auch sagen können, weil du vorhin ja auch meintest, du bist sehr sicherheitsliebend. Okay, ich reduziere meine Stelle in der Klinik und
1: mache das nebenbei. Ich miete mich zum Beispiel in der Praxis ein und lasse das erstmal so anlaufen. Ähm, das hatte ich tatsächlich überlegt. Ähm, ich hatte auch in der Klinik mit den entsprechenden Leuten schon gesprochen. Mhm. Aber ähm, es ließ sich dann keine Lösung finden, wo das terminlich gepasst hätte. Ähm, weil ich hatte dann gesagt, ich könnte halt nur noch feste Tage arbeiten. Ähm, da hieß es, nee, das würde gar nicht gehen. Also wir hatten das in der Klinik ursprünglich, als ich da angefangen habe in Gerha, ähm, dass es feste Teilzeittage mal gab. Hm. Und die sind aber abgeschafft worden, weil es, hieß, es ist besser ähm, planbar, wenn man einfach die Teilzeitkräfte quasi dann da hinschieben kann, wo gerade jemand fehlt, ne? Und ähm, Das ist aber für mich in der Praxisorganisation nicht möglich, weil ich muss dann auch für die Terminvereinbarung ja wissen, welche Tage kann ich den Patienten überhaupt anbieten. Und wenn ich dann noch keinen Dienstplan habe und oder dann zum Beispiel an dem Tag davor plötzlich einen Nachtdienst bekomme oder einen 24-Stunden-Dienst, dann kann ich dann an dem Tag nicht die Sprechstunde in der Praxis halten. Mhm. Weil so wie ich jetzt arbeite, das ist ja alles auf energetischer Ebene, ähm, da funktioniert es nicht im Autopilot. Also da muss ich wirklich komplett wach sein, fit sein, da sein. Ähm, und wenn ich dann 24 Stunden Dienst hinter mir habe, kann ich dann früh nicht in die Praxis fahren und sagen, so ich mache jetzt hier die Therapie noch, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen war es in dem Bereich nicht möglich, in der Klinik weiter Teilzeit zu arbeiten und ähm, nebenbei schon die Praxis zu mhm. haben. Und die Überlegung war dann auch einfach, mein Gott, wir haben eben uns ein bisschen den Puffer vorher angeschafft, also wir können auch Zeit überbrücken. Und die Miete zahle ich ja auch einen ganzen Monat in der Praxis. Ne? Und dass man dann sagt, komm, jetzt gibt es wirklich einen Cut, Klinik Ende, Praxis Start mhm. und jetzt mit aller Motivation und aller Kraft und allem. voller Energie Praxis, aus. Ja. ja, genau. Ja.
0: Da hast du dann noch sozusagen keinen kein Klinikrucksack mehr, den du immer noch mit dir rumträgst, sondern kannst sagen, genau. okay Klinik ähm, lasse ich ganz hinter mir, ich kann mich voll auf das konzentrieren und fokussieren, was genau. jetzt vor mir
1: liegt. Ja. Der einzige Rucksack, den ich da noch rumtrage, ja. <lacht> ist die Facharztprüfung, ja. die Ausstehende, <lacht> weil ich das jetzt auch nicht mehr so lange vor mir herschieben möchte, mhm. also, weil äh, ja, wenn man das nicht mehr regelmäßig macht, das verplast dann auch ein bisschen ja. und man hat dann wieder mehr Dinge im Fokus, die in der Praxis eine Rolle spielen. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich kann mich gar nicht so 100 also ich bin 100 in der Praxis, aber vom Kopf her kann ich nicht Klinik abschalten, weil ich immer das Gefühl habe, Oh, ich muss das ja aber alles nochmal vorkramen, ähm, wenn ich dann zu der Facharztprüfung gehe. Ne? Und da aber diese ähm, Subspezialisierung quasi als Facharztin für Naturheilverfahren ähm, für mich doch relevant ist, ne? das muss ich nicht machen, aber ich möchte das gerne für mhm. mich, äh, Ja, kann ich da noch nicht so richtig abschalten davon. Ne? Und das ist halt ein Punkt, äh, Ja, das wäre schon gut, wenn das dann jetzt mal rum wäre. Ja.
0: Hast du da jetzt schon irgendwas in Planung, wann du das gerne nachholen willst?
1: Ja, ich äh, muss meine Unterschriften noch fertig einsammeln mhm. und ähm, das bei der Landesärztekammer einreichen und dann natürlich lernen. Und das ist jetzt im Augenblick wäre das so die Herausforderung. Deswegen tendiere ich eher so auf Sommerherbst weil durch die Corona-Situation jetzt natürlich die Kinder zu Hause geschult werden müssen. Und das ist für uns eh schon eine Doppelbelastung, mhm. äh, normal arbeiten zu gehen. Mein Mann ist ja nun auch in der Klinik tätig mit einer 100-Prozent-Stelle. Ähm, die Kinder sind beide in der Schule und der eine auch schon auf dem Gymnasium, wo wirklich ein straffes Pensum ist. Und äh, das jetzt alles neben der Arbeit äh, noch zu machen bringt uns wirklich schon beide an unsere Grenzen. Ne? Und jetzt noch zu lernen, ja. da hätte ich gerade überhaupt keine Valenzen dafür. Aber ich kann auch nicht zu einer Prüfung gehen und sagen, ach, probieren wir mal, wird schon schief gehen. Ne? Wenn ich da äh, nicht gut vorbereitet bin, möchte ich da auch nicht hingehen. Ja. Ne? Und deswegen müssen wir mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt, wann die Kinder wieder in die Schule dürfen und dann äh, gucken wir mal wegen der Anmeldung. <lacht>
0: genau. Du hattest vorhin von deiner Phase der Vorbereitung gesprochen. Wie lange, würdest
1: du sagen, hast du ungefähr dafür gebraucht? Ja, sag wir mal so, ich habe das ja alles neben der Arbeit gemacht. Mhm. Und insofern habe ich tatsächlich dieses Dreiviertel bis Jahr immer während der Praxisraumsuche parallel wieder Themen bearbeitet. Wie gesagt, es war manchmal einfach zu viel alles, so dass ich mir dann eins rausgesucht habe und gesagt habe, okay, jetzt checke ich mal ab, was ich hier alles brauche. Ne? Habe dann eben dafür Telefonate geführt, habe mir schon Anträge geholt und, und, und. Ne? Und äh, ja, habe da kontinuierlich eigentlich was dran gemacht. Und äh, kurz vor der äh, Gründung hatte ich sozusagen meinen Aktenordner mit allen fertig und wusste dann, okay, zum Beispiel Hygiene, muss ich mich bis maximal vier Wochen nach Eröffnung anmelden, dass die kommen, die Praxis abnehmen und äh, für die äh, Versicherung zum Beispiel, Inventarversicherung, das musste halt schon eigentlich drei, vier Wochen im Vorfeld gemacht werden ne? und da wusste ich dann schon, in meinem Kalender hatte ich die Termine alle liegen, äh, weil ich die Informationen natürlich dann schon da hatte ne? mhm. und wusste dann genau, okay, wie ich was abzuarbeiten habe, dass es dann zur Eröffnung alles komplett ist. Ja. Ja, genau.
0: Und wir sitzen jetzt auch gerade bei dir in der Praxis. Das ja. ist echt, das habe ich dir schon öfters gesagt, das ist wirklich eine wunderschöne Praxis, die ist ganz, ganz toll geworden, man Danke. fühlt sich einfach ganz wohl, wenn man hier ist. Ja. Erzähl uns da einmal so bitte ein bisschen, wie ist so dein Praxisablauf, wie gestaltest du auch die Konsultation mit dem Patienten und was ist so dein Hauptsteckenpferd?
1: Wenn ein Patient das erste Mal zu mir kommt, haben wir immer einen recht langen Termin von drei bis vier Stunden. Oh, das ist lang, ja. Ja, weil ähm, ich eine Stunde ungefähr für die Anamnese brauche. Ähm, manche Patienten, die denken immer, ach na ja, meine drei Sachen, das habe ich ja schnell erzählt. Ne? Aber ähm, die Anamnese ist unglaublich wichtig, ähm, weil man da auch manchmal Hinweise drauf bekommt, wo das Problem eigentlich liegt. Das ist nämlich gar nicht in dem Bereich, in dem das Symptom auftaucht, sondern eigentlich woanders und da auch ganz besonders die Seele und die Psyche nicht zu vernachlässigen, da gibt es so enge Beziehungen und äh, Störfelder, wo man das sind manchmal nur so Randbemerkungen von den Patienten. Kannst ne? du zum Beispiel nennen? Ähm, ich hatte mal ein Mädchen in Behandlung, die wegen Bauchschmerzen schon überall war, Allergie getestet, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten getestet, alles Mögliche. Und äh, die Mutti war halt ziemlich verzweifelt, sie dachten auch, es liegt vielleicht an der Schule, hat sich aber als nicht wirklich äh, relevant herausgestellt, weil das Mädchen wirklich gerne in die Schule gegangen ist, aber jeden Tag Bauchschmerzen. Und ähm, letzten Endes ähm, habe ich sie dann gefragt, ob wann es genau angefangen hat. Und ob denn in dieser Zeit oder so in der Spanne bis ein Jahr davor irgendwas vorgefallen ist, irgendein Erlebnis, was einen Einfluss auf das Mädchen haben könnte, also irgendein Trauma, Unfall, Verlust von nahestehenden Menschen, seien es Freunde, sei es irgendjemand in der Familie, die Oma. oder. Ne? Und ähm, da sagte dann die Mutti, äh, na, wir hatten einen Unfall vor dem Kindergarten da ist uns jemand draufgefahren. Und da hat sie gesagt, aber daran erinnert sie sich nicht mehr. Da, da war sie ja noch ganz klein. Und ähm, ich sag, wie war denn das Kind, als sie das aus dem Auto geholt haben? Ne? Also hat die gleich erzählt, oder? Und da hat sie gesagt, die war überhaupt nicht ansprechbar. Die stand völlig mit aufgerissenen Augen, stocksteif stand die dann neben dem Auto. Und ähm, dann habe ich... Ähm, gesagt, na, wie alt genau war denn da das Mädchen? Und in dem Moment sagte das Mädchen, ich war da genau vier. Und dann gingen meine Bauchschmerzen los. Und da habe ich gedacht, okay, da sollten wir nochmal hingucken. Und es stellte sich dann im Verlauf raus, dass die Familie auf dem Dorf wohnt, also ländlich, und also ähm, für alles, was sie zu erledigen haben, das Auto brauchen. Und äh, dann hat die Kleine natürlich jeden Morgen, wenn sie wusste, sie fährt jetzt wieder mit dem Auto zur Schule, hat die Bauchschmerzen gekriegt. Am Wochenende, es ging ihr super. Sonntag waren die zum Brunchen verabredet und die ist Sonntag früh aufgestanden und hat gesagt, ich habe wieder Bauchschmerzen. Und das war dann halt schon wegen der Fahrt ins Restaurant. Und die Mutti hat dann gesagt, sie hat das jetzt mal als sie dann das nächste Mal bei mir waren. Sie hätte das jetzt mal beobachtet und ähm, es ist tatsächlich immer nur, wenn sie dann Auto fahren. Ne? Und die ist vorher nur auf Nahrungsmittel behandelt worden, auf Fructose, Laktose, sonst was für Unverträglichkeiten. Mhm. Und das hat natürlich nichts erbracht. Ne? Und ich habe sie dann auch nochmal komplett getestet, weil das ist der zweite Punkt mhm. bei meiner Erstkonsultation. Ähm, dass ich die Anamnese mache, eben wie gesagt, so Pi mal da eine Stunde. Und dann mache ich eine Ersttestung, wobei ich keine Laboruntersuchung mache, sondern ähm, nur energetisch teste. Ähm, dabei aber ganz viel einfließt, äh, sowohl aus den Bereichen der chinesischen Medizin im Rahmen der Fünf-Elemente-Lehre. Ähm, dann teste ich ähm, allergische Belastungen, besonders die Grundallergene, wie zum Beispiel Weizen, Kuhmilch oder Hühnerei. Ich schaue nach viralen Belastungen, bakteriellen Belastungen, Impfbelastungen, Schwermetallbelastungen und, und, und. Und danach kann ich mir dann ein Bild machen, wo könnte das Problem meiner Meinung nach liegen. Ich erkläre das den Patienten danach und die meisten hängen dann nach der, nach der Testung, nach der Untersuchung, die erste Therapie an. Und die erste Therapie oder jede Therapiesitzung dauert so zwischen einer Dreiviertel und anderthalb Stunde, Pi mal Daumen. Und ähm, hängen das dann also gleich ran und sagen, wir starten jetzt die Therapie, was natürlich aber kein Muss ist. Das kann jeder Patient entscheiden. Und er kann das auch an dem Tag noch entscheiden, ne? mhm. weil es ist doch. Ähm, immer sehr viel, wollte ich gerade ja, sagen. Und die für Patienten, euch beide auch. Genau, für uns beide. Ja. Weil der Patient äh, kriegt ganz viel Info und äh, bekommt viele Nachfragen. Ne? Ähm, ich bekomme aber auch ganz, ganz viel Info und, ähm, ja, und dadurch kommen dann diese drei bis vier Stunden zustande. Ne? Mhm. Ich setze mich dann auch nach jedem Patienten, den ich das erste Mal sehe, nochmal hin in Ruhe für mich alleine. Lese mir alle Aufzeichnungen durch. Weil bei der Flut von Informationen passiert es mir auch, dass ich dann äh, noch was nachfragen wollte und habe es dann aber vergessen. Und wenn ich das aber einmal alles nochmal durchgehe, dann mache ich mir nochmal Notizen für die nächste Therapie. Ähm, wo will ich nochmal nachhaken? Und was ist ein Punkt, den wir nochmal verfolgen müssen? Ja. Ne? Oder wo äh, möchte ich jetzt doch nochmal was anderes testen? Ne? Und da schaue ich dann nach. Genau. Die Frage, was ist der Schwerpunkt in meiner Praxis? Ähm, also ein Schwerpunkt an Behandlungsbildern kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ähm, kleine Patienten, also Kinder verschiedensten Alters, ähm, die auch mit ganz verschiedenen Sachen kommen. Ähm, viele Sachen sind Allergien tatsächlich, ähm, aber auch ähm, Mädchen, die zum Beispiel ähm, Epilepsie diagnosti äh, diagnostiziert bekommen hat und ähm, die war, also meiner Testung nach, war die hochgradig belastet mit den Antiepileptika und äh, mit sämtlichen Medikamenten, die man im Status Epilepticus zum Beispiel gibt, also auch mit Benzodiazepin und ähm, die einfach ähm, wie komplett übergiftet war. Ne? Ähm, das Mädchen ähm, war, als es das erste Mal bei mir war, konnte sie kaum alleine laufen. Wie alt war das Mädchen ungefähr? fünf Mhm. war komplett verlangsamt auch ne, und äh, konnte kaum reden, das war mehr so, na wie ein Lallen schon oft. Ne? Und man hat sie was gefragt und sie hat dann, man hat keine Antwort bekommen und man dachte schon, okay, es kommt wahrscheinlich einfach nichts mehr. Ne? Und dann fing sie so noch an, was zu sagen. Ne? Aber wie gesagt, alles wie im Zeitraffer, ne? so, oder Zeitlupe vielmehr. Also mhm. es war alles total langsam. Und die hat extrem gespeichelt, der Mund stand offen, der Speichel tropfte einfach runter ähm, auf die Brust. Ne? Die hat dann schon, die Eltern haben ja dann teilweise in Lätzchen angezogen, damit sie auch nicht immer so kalt ist dort, ne? ja. weil wenn das alles nass ist oben rum. Ne? Und ähm, die ist jetzt in einer normalen Schule, hat einen Schulbegleiter, redet, springt rum und ist einfach da. Ne? Und das ist äh, wirklich toll zu sehen. Ne? Dass, äh, nicht, dass ich jetzt die Epilepsie bei ihr behandelt habe oder wegbehandelt habe. Also wir haben da auch einen Modus gefunden. Sie hat ähm, kaum noch richtige Anfälle, sondern nur mehr wie eine Absence, dass sie mal kurz wie wegtritt. Aber mhm. da weiß man auch nicht, ob das jetzt unbedingt einen Krankheitswert hat. Ne? Die sitzt dann einfach mal da, stirbt einen Moment vor sich hin und springt wieder auf und spielt weiter. Ja, hat eine Schulbegleiterin in der Schule, die ihr dann noch mithilft. Mhm. Sie braucht ein bisschen Hilfe und Unterstützung, aber es ist im Prinzip absolut kein Vergleich mehr zu dem Mädchen, was initial zu mir in die Praxis gekommen ist. Ne? Wie alt ist sie jetzt? Sechs. Um Sechs. Okay. Genau, also ich habe die quasi direkt kurz nach der Eröffnung der Praxis letztes Jahr im März oder im April das erste Mal gesehen und im August ist in die Schule gekommen. Mhm. Mhm. Ja, schön. Und das war wirklich, das war auch richtig schön. Ne? Ja. Die Eltern sind extrem froh ne? und das war für die auch ein großer Umschwung, weil die ja. das Mädchen natürlich dann jetzt auch, wo sie wieder, sag ich mal, normal wird wie ein Kind, dann auch so ein bisschen Lenkung und Leitung braucht in Erziehung. Ne? Ja. Ja. Und die oh. freuen sich aber gerade so über äh, Wutausbruch und über Aufstampfen, nein, das will ich nicht. Ne? Weil die vorher keine Emotion gezeigt hat. Die war ganz monoton. Mhm. Ne? Und äh, ja, jetzt haben wir schon gesagt, jetzt müssen wir aber langsam mal die Kurve kriegen, mhm. ne? dass man ihr jetzt auch mal wieder Grenzen aufzeigt. Ne? Und natürlich dürfen sie sich freuen, dass sie auch wieder Regungen zeigt. Ja. Ne? Aber man darf jetzt nicht den Absprung verpassen. <lacht> genau.
0: Also Kleine Kinder oder mhm. kleine kleine Patienten sozusagen. Genau. Und natürlich hast du auch erwachsene Patienten. Genau. Mit was ja. für Problemen kommen die so zu dir?
1: Also die Probleme sind an Symptomen sehr vielfältig. Ne? Ähm, was an Belastung oft zugrunde liegt, sind zum Beispiel ein Darm, der nicht intakt ist, ne? dass man äh, den Darm sanieren sollte. Ähm, Schwermetallbelastung. Ähm, Toxinbelastung anderer Art, ne? da gibt es ja verschiedene Pestizide, Herbizide, ähm, Formaldehyd, ne? Impfstoffe äh, stören immer mal wieder, ne? auch ähm, virale bakterielle Belastungen, die stören ne? und ähm, diese Belastungen können eben die unterschiedlichsten Symptome hervorrufen. Das ist ja genau das Problem, jeder ist individuell ne? und ähm, selbst wenn jetzt ein Patient äh, Übelkeit hat und wir das behandeln und irgendwann sagt er, oh, mir ist wieder übel, machen Sie mal nochmal das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ähm, das mache ich nicht. Ich teste immer neu, ne? weil die Situation sich ja auch immer wieder ändern kann. Und äh, auch beim gleichen Patienten gibt es dann oft eine andere Ursache. Sodass ich bei allem, was sein kann an Belastung und äh, an Übergiftung oder mangelnder Ausleitung, dass das eben ganz verschiedene Sachen zutage fördern kann. Und die Patienten kommen wirklich zu mir mit ganz kunterbunten Symptomen, meistens eben schulmedizinisch, äh, naja, austherapiert. Ne? Ähm, wo sie aber sagen, mir geht's einfach nicht gut und ich merke das, was nicht stimmt. Ne? Und nur weil man schulmedizinisch nicht findet oder nicht behandeln kann, das ist ja auch möglich, mhm. dass man gesagt bekommt, es ist, ist das und das, aber da können wir leider nichts für sie tun, ne? ähm, dass die dann sagen, ich möchte gerne alternativ nochmal schauen, vielleicht erreiche ich ja, wenn es auch jetzt nicht eine Heilung ist, aber wenigstens eine Verbesserung meiner Symptome, ne? mhm. weil äh, selbst eine kleine Verbesserung ist für die Patienten in extremer Zugewinn an Lebensqualität, weil die ja jeden Tag, zu jeder Minute, zu jeder Stunde ihre Symptome spüren. Ne? Ja. Und deswegen, ja, also wie gesagt, Patienten jeglichen Alters äh, von der Geburt an bis zum Ende mit den unterschiedlichsten Symptomen, Männer wie Frauen. Wobei man sagen muss, dass viele Männer äh, doch skeptischer sind als die Frauen. Die werden bestimmt auch oftmals <lacht> von den Frauen geschickt, oder? Das auch. Äh, wobei ich wirklich sagen muss, äh, wenn mich Frauen anrufen und sagen, ich möchte einen Termin für meinen Mann machen, dann ist meine Antwort standardmäßig äh, dann soll mich doch bitte ihr Mann anrufen. <lacht> ähm, all dieweil äh, ich nicht dem Patienten therapiere und alles ist gut. Der Patient ist auch, äh, soll in die Eigenverantwortung kommen. Und dafür ist auch wichtig, dass er weiß, dass er selber etwas tut für sich. Und äh, wer schon nicht in der Lage ist, mich anzurufen und so viel eigenen Antrieb aufzubringen, der hat in der Regel auch nicht den Antrieb, dann die Therapie wirklich zu machen. Und deshalb ist es mir schon wichtig, dass die Patienten, die von mir behandelt wollen, mich auch wirklich selbst ja. kontaktieren. Also auch so bei Kindern, da macht man Ausnahmen. Ja. <lacht> Aber sobald sie erwachsen sind, dass sie wirklich auch selbst den Kontakt suchen. Ja. ja. Guter
0: Ansatz. Ja. Hm. Du hast vorhin gesagt, du testest auf energetischer Ebene. Genau. Jetzt können sich ja vielleicht ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen darunter überhaupt nichts vorstellen. Ja. Wie testet man denn auf energetischer Ebene?
1: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Biotensor zu testen. Das ist im Prinzip ähm, ein Metallgriff, aus dem ein Draht rausragt, der vorne entweder einen Kreis dran hat oder wie eine kleine Satellitenschüssel oder auch eine Kugel ähm, und äh, der unter bestimmten Voraussetzungen in Schwingung gerät und der dann eine Belastung anzeigen kann oder nicht so ein bisschen... Wie bei dem Pendel oder einer Wünschelroute, letzten Endes. Ähm, das ist eigentlich so mein bevorzugtes äh, Testverfahren. Ähm, es gibt auch noch äh, die Möglichkeit, mit Elektroakupunktur zu testen, nach voll. Ähm, da habe ich auch einen Lehrgang dazu gemacht, aber das ist sehr ähm, aufwendig, äh, auch sehr schmerzhaft teilweise, weil bestimmte Allergene werden immer wieder über die gleichen. Punkte getestet am Nagelfalz, an den Fingern. Und ähm, wir haben das ja dort auch selbst probiert während des Seminars. Und ich hatte dann wirklich auch selbst diesen Punkt so schmerzhaft, dass ich gesagt habe, da darf mir jetzt aber wirklich keiner mehr draufdrücken. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, gerade bei den Ersttestungen, das teste ich ja so viele hm. Sachen. Also das sind bestimmt äh, mehrere hundert Ampullen, die ich da teste. Und wenn ich da für jedes Mal wieder da draufdrücken müsste, Erstens dauert es sehr lange und zweitens ähm, ist es halt wirklich einfach ein Komfortpunkt ne, ja. für die Patienten. Und dann finde ich es auch schwer reproduzierbar, weil das auch immer mit dem Haut Hautwiderstand arbeitet. So, jetzt ist es einmal Winter, einmal ist es Sommer, einmal schwitzt der Patient, ne, einmal tut er das nicht. Natürlich sollen sie sich immer vorher die Hände waschen und abtrocknen, um möglichst die gleichen Ausgangsbedingungen zu haben. Aber wenn es dann warm ist und man fängt an zu schwitzen, ich meine dann ist der Hautwiderstand anders als jetzt in der kalten Jahreszeit. Mhm. Ne? Und deswegen war das für mich nicht das geeignete Testverfahren. Ich habe mich dann eben für den Tensor entschieden. Und zusätzlich noch, auch gerade bei skeptischen Patienten, die dann sagen, ach, sie wedeln doch bestimmt mit dem Ding selber, ähm, habe ich mir noch ein weiteres Testverfahren angeeignet. Das ist die Kinesiologie. Und zwar ist das der Muskeltest, mit dem da gearbeitet wird. Und da wird dann einfach geschaut ähm, mit einem bestimmten Allergen oder mit einem bestimmten Mitteil, ähm, was eine Belastung darstellt ähm, in der Hand, kann der Patient seinen Arm halten oder nicht? Und die Patienten merken dann schon sehr genau selber, können sie den halten oder nicht? Ne? Und äh, gerade die Männer die ähm, vielleicht auch noch ein bisschen durchtrainierter sind, ne? die schmunzeln dann immer am Anfang, wenn ich das das erste Mal mache und sagen, naja, sie halte ich doch locker. Ne? Mhm. Und äh, sind dann ganz erstaunt, wenn es gar nicht geht. Und äh, haben dann auch manchmal so ein bisschen ein Problem mit dem Kontrollverlust, dass sie es eben nicht beeinflussen können, willentlich. Ne? Und da habe ich auch so, so Sprüche gehört wie, also dieses An- und Abschalten, das machen wir heute aber nicht wieder. <lacht> aber das ist eben nochmal äh, der Tensor, den nehme ich immer, um die ganze Testung erstmal zu machen. Und mit dem Muskeltest ähm, demonstriere ich sozusagen bestimmte relevante Testergebnisse nochmal, damit die Patienten das einfach selber spüren ja Und damit ich denen das nicht nur erzähle, wo das Problem liegt, sondern dass sie das auch wirklich selber merken. Ne? Und dann mhm. sind sie auch sehr viel motivierter für eine Therapie. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, ich kenne das ja bei dir, wie du das machst. Ja. Und äh, deswegen fand ich vorhin dein Vergleich mit der wünsche -Rude Und ja. du wedelst ja da bloß rum, äh, sehr passend. Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um diese mhm. Testungen für dich mhm. auch selber ja, zu verifizieren und herauszufinden, wo stimmt es jetzt? Mhm. Oder ja, genau, wo, wo hast du das für dich rausgefunden? Und wie lange hat das vor allen Dingen gedauert?
1: Ja, ähm, ich habe ja, wie gesagt, am Anfang erstmal nur meine ganzen Freunde durchbehandelt, meine Familie durchbehandelt. Ne? Und äh, natürlich habe ich am Anfang noch nicht therapiert in dem Umfang, wie ich das jetzt tue. Ne? Also ähm, mhm. mittlerweile sind ja die... Ähm, Basisbelastungen, auch wie Elektrosmogbelastungen oder Narbenstörfelder. Ne? Das ist ja das Erste, was ich mit behandle, weil das dann auch wirklich sonst äh, die ganze Therapie torpedieren kann, die man sonst macht. Ähm, und das war da sozusagen das Ausschließliche, was ich gemacht habe. Und da habe ich äh, aber immer getestet mit äh, TENSOR. Und habe jedes Testergebnis nochmal mit dem Muskeltest nachgetestet. Ähm, sozusagen immer alles doppelt rückversichert. Einfach, ähm, weil man für den Tensor ein Gefühl bekommen muss und auch eine gewisse Sicherheit entwickeln muss. Und ähm, auch mit dem Muskeltest ist es so. Nicht jeder hat ja den gleichen Muskelturnus. Ne? Manche Patienten, die sagen, ich spanne hier voll an und dann denkt man, na naja, hm, könnte ein bisschen mehr sein. Andere, die sind äh, so angespannt, dass man dann kaum eine Differenz testen kann. Und da äh, braucht man auch einfach Erfahrung, um dann zu sagen, okay, das ist ein starker Muskel und das ist ein schwacher Muskel. Aber indem ich das alles immer wirklich doppelt gemacht habe, und das bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, probierten, also spürt man ja immer wieder, wie es bei den der Muskel, wie es bei den der Muskel, bei Frauen, bei Männern, bei jüngeren Patienten, bei älteren Patienten. Und dann ist da so ein Erfahrungswert. Ja, das ist eigentlich das, wie ich mich da so rangetestet ja. habe. Wie viele Patienten waren da sozusagen in deiner Testphase ungefähr drin? Ach Gott, das kann ich gar nicht sagen. Das ging ja über eine ganze Zeit, 50, 60 vielleicht, mhm. ja. 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 Okay. ja. Also ich habe dann auch, selbst die, die ich jetzt nicht behandelt habe, ne, ich habe dann einfach gesagt, los, ich will mal gucken wegen der Muskeltestung. Und da haben wir einfach mal vor dem Kaffee trinken, habe ich da nochmal schnell bei jedem Namen hoch und runter gedrückt. Ne? Also mhm. ähm, ja, einfach, um da halt ein Für Gefühl zu, dafür ja. zu kriegen. Ne? Ja. genau. Ja. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, so deine erste Konsultation ist
0: immer so ein, Drei, vier Stunden ungefähr. Genau. Und hast du auch ähm, eine Systematik für dich drin, dass du sagst, weil du ja gerade meintest, diese Grundbehandlung, mhm. ähm, die machst du immer mit. Wie lange dauert das ungefähr? Und ähm, machst du das bei jedem Patienten gleich? Und auch in welchen Intervallen machst du das? Kommt die am Anfang zweimal die Woche, einmal die Woche? Oder wie, wie hast du da für dich so deinen
1: Rhythmus gefunden? Mhm. Ähm, am Anfang einer jeden Therapie steht immer die Grundtherapie. Sofern nicht mit bioresonanz dann wird geschaut, gibt es denn Narbenstörfelder am Körper. Ne? das müssen auch nicht immer die großen Narben sein, es können auch kleine Narben sein, die ein großes Störfeld darstellen. Ähm, sobald eine Narbe stört, wird die auch behandelt. Ähm, wobei ich alle Narben, die stören, gleichzeitig behandle. Also wir fangen jetzt nicht an, eine Narbe, die machen wir dreimal und dann kommt die zweite Narbe, sondern das ist alles in einem Aufwachstand sozusagen. Ähm, mit der Elektrosmog-Belastung ist es ähnlich, also Elektrosmog-Strahlung. Ne? Ähm, das wird getestet, wenn es testet, wird es behandelt. Weil diese beiden Dinge äh, so übergeordnete Störfelder sind, dass die wirklich die ganze restliche Therapie lahmlegen können. Ne? Ähm, wo man dann sagt, man gibt immer den richtigen Impuls und trotzdem passiert nichts. Ne? Und das kann dann eben an solchen Dingen liegen. Ne? Ähm, die Behandlung von Narben man sollte das auf jeden Fall dreimal nacheinander machen, so im wöchentlichen Abstand maximal zwei Wochen. Mhm. Und dann wird geschaut, dass man die Ausleitungsorgane zum Beispiel, wie Lymphe, Haut, Lunge, Leber, Nieren, dass man die unterstützt. Weil das, was ich mit meiner Therapie mache, ist die Eigenregulation des Körpers anzuregen. Und wenn der aber in der Reaktionsstache ist, beziehungsweise wenn jetzt äh, zum Beispiel sich rausstellt, der Patient hat eine Schwermetallbelastung und der Darm ist nicht in Ordnung. Und wenn ich dann einfach anfange zu therapieren und die Nieren und die Leber, die war aber schon zum Zeitpunkt der Testung überlastet, dann ist alles, was ich zusätzlich anstoße, zu viel. Der Körper kann dann damit nicht umgehen. Mhm. Und dann ist das wie beim Hund, der die vier Pfotenbremse einlegt. Ne? Dann geht der Körper richtig in die Reaktionsstache und dann passiert gar nichts mehr oder aber dem Patienten geht richtig schlecht. Beides sind Szenarien, deswegen ist er nicht zu mir gekommen. Und deswegen ähm, sind die ersten Sitzungen zumeist da, um den Körper erstmal zu entlasten und um ihn wieder regulationsfähig zu machen. Und dann wird nach drei Sitzungen nachgetestet, wie sieht es mit den Narben aus? Wie sieht mit der Elektrosmogbelastung aus? Eventuell braucht es nochmal eine Therapie und dann startet die eigentliche Therapie. Hm. Ähm, wie lange das immer dauert, kann man vorher wirklich gar nicht sagen. Ich hatte jetzt schon Patienten, die hatten wirklich eine starke Störung durch äh, ein Virus. Und das haben wir einmal behandelt und ich habe gedacht, das müssen wir bestimmt ein paar Mal machen. Und die kam dann beim zweiten Mal und zwar schon weg. Ähm, hingegen ähm, habe ich auch schon ähm, amalgam Quecksilberbelastung zum Beispiel über ein Dreivierteljahr ausgeleitet. Je nachdem, wie stark belastet die Patienten sind und dabei hängt oder ist die Belastung nicht proportional zur Menge. Ne? Also es kann auch sein, dass jemand nur mit einer geringen Menge an Toxin im Körper extrem belastet ist und jemand anders hat ganz viel und merkt gar nichts. Ne? Und das ist halt so das Individuelle, ne?
0: Du hast auch gerade die Bioresonanztherapie angesprochen. Genau. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Was genau ist das und wie genau therapierst du damit?
1: Mhm. Im Endeffekt ist das eine Therapie, wo über ein Gerät ein Programm dem Patienten gegeben wird, äh, über eine Matte sozusagen, vor der oder auf der er sitzt. Und das Gerät äh, bekommt dazu Informationen zur Verfügung gestellt. Einmal über ähm, Sekrete des Patienten, das kann ähm, Spucke sein, das kann Blut sein, das kann Urin sein, ne? äh, was auch immer. Und zum anderen über äh, sogenannte Applikatoren, die auf äh, der Haut aufliegen. Ähm, das kann was sein, was magnetisch ist, das kann sein, das ist eine Platte, wo man einfach die Hand drauf legt. Ne? Es kann sein, das ist was Flexibles, was man zum Beispiel auf den Bauch legt ganz unterschiedlich. Und dann äh, passt das Gerät diese Information an, je nachdem, wie was eingestellt ist. Und zwar kann man dann die Verstärkung des Stoffes, der reinkommt, ändern. Man kann ähm, die Frequenz verändern, ne? also die Schwingung sozusagen verändern und äh, das dann eben dem Körper so modifiziert wieder anbieten. Und ähm, es ist sozusagen eine reine Regulationstherapie, es lässt sich atomphysisch noch viel genauer erklären, aber so im Groben ist es die Funktionsweise des Gerätes. Ja. Was wäre
0: jetzt auch so ein typisches Symptom oder Krankheitsbild, was man damit therapieren könnte? Allergien zum
1: Beispiel mhm. sind sehr gut. Ja. Und wie genau sah auch deine Ausbildung dahingehend aus? Mhm. Ähm, es gibt jetzt keine ähm, einheitliche Ausbildung, wo man sagt, alle, die Bioresonanz machen, müssen diese Ausbildung so machen, ne? ähm, so wie es halt im Medizinstudium ist, dass man sagt, wenn man seine Approbation am Ende erreichen möchte, dann muss man das und das und das alles da nach durchlaufen. Ähm, ich habe mich für ein Gerät der Firma Regomet entschieden, weil die eben ähm, auch ein Ausbildungsprogramm dazu haben. Und zwar gibt es da quasi ähm, Basisseminare und fortgeschrittenen Seminare, ganz zu unterschiedlichen Themen ne? und äh, die kann man dann belegen. Und ich hatte schon, bevor ich mich äh, selbst niedergelassen habe, hatte ich quasi schon fast jedes äh, dieser Seminare einmal besucht und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, dass man das auch anwendet, ne? weil wenn man immer nur zum den Seminaren fährt und macht es dann nicht, dann äh, hat man nicht die Praxis und die Übung mhm. darin. Ne? Ja, und man kann sich aber diese Seminare frei zusammenstellen. Das, was man machen möchte, macht man. Ne? Da gibt es zum Beispiel Seminare für ähm, Tumorerkrankungen. Es gibt jetzt auch in dieser Zeit mehr noch ähm, wegen Burnout-Psyche Einfluss auf äh, unser Wohlbefinden. Ne? Ähm, es gibt, gab eins, das hieß ähm, Impfen heute. Ähm, was bei Impfungen so zu beachten ist, wie man das zum Beispiel auch mit Bioresonanz sehr gut begleiten kann, ne? so, dass es nach Möglichkeit keine Impfbelastung oder Impfblockaden gibt. Ähm, die Tumorerkrankung, ne? wie kann ich Tumorpatienten behandeln, ne? wie kann ich da unterstützen, einfach auch, dass die während zum Beispiel einer schulmedizinischen Therapie eine bessere Lebensqualität erfahren, als es ohne wäre. Ne? Dann hatte ich ein Seminar, das hieß Der schwierige Allergiepatient. Ne? Da hatte ich schon das eigentliche Allergieseminar. Und es äh, gibt aber immer Patienten, die man super behandeln kann. Einige, denen es besser geht nach der Therapie und bei wenigen, wo sich gar nicht so richtig was zuckt. Und was bleibt uns immer so im Kopf? Das, wo sich nicht so richtig was genau. zuckt. Ne? Und äh, um da vielleicht nochmal auch Impulse zu bekommen, was kann man nochmal probieren, in, in welcher Ecke kann man nochmal suchen und gucken, ne? ähm, da war das eben gut dafür. Ne? Und da äh, einmal im Jahr gibt es einen Kongress, mhm. der ist eigentlich immer am 1. Maiwochenende. letztes Jahr war es leider ausgefallen, besser gesagt, es wurde dann blitzschnell noch auf online umgestellt. Mhm. Ähm, das ersetzt natürlich nicht den Kontakt zum Kollegen, ne? aber besser als nichts auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber es ist doch ähm, eine dauerhafte Weiterbildung. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, man hat einmal jedes Seminar durchgemacht und dann äh, wurschtelt man vor sich hin. Es gibt vielleicht auch Therapeuten, die das so machen, aber ähm, ich finde es toll, dann immer wieder neue auf Seminare zu fahren, hm. genau, neue ja. Impulse zu kriegen, neue Ideen. Ja. Wo kann man mal noch gucken oder was gibt es mal noch dazu? Ne? Hm. Jetzt hast du aber auch erwähnt,
0: dass du das Schröpfen noch mitmachst. Was würdest ja. du denn sagen, gerade die Bioresonanztherapie, wie viel deiner therapeutischen Maßnahmen so vielleicht im mhm. Prozent angegeben, macht das aus? Und äh, was machen die
1: anderen Prozente? Was nimmst du da noch alles an therapeutischen Maßnahmen wahr? Ähm, also die, die, die Bioresonanztherapie ist schon äh, eigentlich doch Großteil, äh, wie ich jetzt arbeite. Ähm, ich mache auch noch eine andere Therapieform, die heißt äh, Total Reset. Das ist eben diese Therapieform mit der Akupressur am Rücken. Da kann man im Prinzip auch alles, was man mit der Bioresonanztherapie so behandeln kann, auch behandeln. Allerdings ist es so, dass ich eben mit der Bioresonanztherapie gemerkt habe, dass gerade wenn die Psyche mit ein wichtiger Faktor ist für die Erkrankung, komme ich mit Bioresonanztherapie schlecht ran. Und das war der Grund, warum ich noch nach einer zweiten Therapieform gesucht habe, die äh, mir da vielleicht mehr Zugang ermöglicht. Und ähm, das war dann eben Total Reset, weil ich da auch zu diesem Krankheitssymptom oder zu der Belastung speziell nochmal die emotionale Ebene dazu testen kann und gleich mit Therapieren kann. Und das ähm, war für mich halt nochmal wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, also das gefällt mir total gut, dass ich da jetzt eine Möglichkeit habe. Ähm, Rekomet hat jetzt auch gerade ganz neu nochmal Testkästen äh, rausgebracht, zwei Stück, äh, die auch zur Therapie mitgenommen werden können, die eben gerade auch diese psychische Ebene aufgreifen. Also das gibt's jetzt dann doch auch äh, noch mit einer Option dazu. Aber da muss ich sagen, ähm, da arbeite ich wirklich sehr gerne mit Total Reset. Da habe ich schon... Jetzt echt auch Patienten selbst über die Ferne therapiert, die dann anriefen und gesagt haben, ich habe jetzt gerade so eine Panikattacke, ich komme gar nicht mehr raus und äh, ich könnte jetzt auch gar nicht Auto fahren im Moment, um zu ihnen zu kommen, können sie nicht irgendwas machen und ähm, die habe ich dann sozusagen über die Ferne behandelt. Das mache ich auch nur in Ausnahmesituationen. Manche Therapeuten therapieren darüber sehr viel. Ähm, ich bevorzuge es doch, meine Patienten in der Praxis zu haben. <lacht> und ähm, die kommen dann aber erstmal da wieder raus und äh, kommen über einen Tag. Und dann kann man eben gucken, dass man sich in der Praxis mhm. sieht. Ne? Aber das hilft denn erstmal über das Akutstadium. Und das ist natürlich schön, sowas an der Hand ja. zu haben. Ne? Prozentual. Hm kann ich schwer sagen, 70, 30 vielleicht, ne. Und die anderen Sachen wie eben Homöopathie, ähm, Bachblüten, ähm, ich arbeite auch mit Urtinkturen, mit Isopatika, das ähm, wird einfach immer dazu genommen, wo es passt, ne. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Patienten habe, der sagt, oh, ich muss dann zur OP, ne, ähm, das Knie soll gemacht werden oder ich brauche irgendwas, die Frauen unterleibstechnisch, ne? keine Ahnung, ähm, dann kann man das ja auch sehr gut begleiten. Dann mache ich Bioresonanztherapie zur OP-Vorbereitung. Wir machen danach Therapie mit Wundheilung und Postoperativ und äh, Narbenentstörung direkt, dass eben diese OP-Narben gar nicht erst zum Störfeld werden. Ne? Und begleitend dazu nehmen die eben Globuli ein äh, für die Wundheilung ne? mhm. wegen der... Stichschnittverletzungen und ähm, kommen da halt wirklich sehr gut über die Runden. Es gibt auch Orthopäden, die zum Beispiel so arbeiten. Die haben wirklich eine ganz andere Rate an Mundheilungsstörungen. Mhm. Ne? Aber es sind halt wenige. Ja. <lacht>
0: genau. Jetzt hast du gerade diese ähm, Total Reset Therapie angeboten. Ja. Wo hast du da deine Weiterbildung dafür
1: gemacht? Hm. Ähm, das war damals noch äh, in München. Da hieß es auch noch anders. Ähm, Im Endeffekt ist das ähm, eine indische Ärztin, die in den USA lebt mittlerweile, die das entwickelt hat. Und ähm, die hat das aber an ihren Sohn übergeben und der hat jetzt neue Richtlinien geschaffen. Vorher gab es halt ähm, in Europa ähm, die Ausbilder, ne, mhm. die bei ihr in den USA das alles gelernt haben, die Weiterbildung gemacht haben und äh, quasi als Ausbilder ausgebildet worden sind. Und ähm, trotzdem muss jetzt jeder... Einmal im Jahr zu einer Zertifizierung in die USA. Das geht auch nicht über die Ferne, sondern man soll dann direkt hin. Und das ist eigentlich für sämtliche europäischen Therapeuten nicht mehr ähm, machbar, ja. ne? nicht praktikabel. Und deshalb haben die sich quasi getrennt und haben aber gesagt, also die Methode ist halt super. Ne? Und ähm, da gibt es ja zig Therapeuten, die sehr ähm, erfolgreich damit therapieren. Und äh, deswegen wurde das jetzt ein Total Reset genannt ne? und ist jetzt auch ähm, zurzeit online, ne, mhm. die Weiterbildung und äh, sonst aber auch in Stuttgart. Ne? Okay. Und vorher war es eben in München. Ähm, ja mhm. Genau, falls sich da irgendwie jemand
0: für interessiert, würde ich dann nämlich mal alle Links mit in die show packen, dass genau. da ja. jeder noch mit nachgucken kann. Ja. Und wir reden schon ziemlich lange und ich mhm. würde auch so langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, noch zwei Fragen. Wie wird denn deine Praxis also wir haben vorhin schon gesagt, ja. seit fast einem Jahr bist du hier. Ja.
1: Wie wird deine Praxis angenommen? Also ich muss sagen, sehr gut. Ich hatte ja nun die Situation, dass ich ja im Februar 2020 eröffnet habe und ab März durch Corona alles erstmal zu war. Ja. Als Ärztin durfte ich natürlich weiterarbeiten. arbeiten. Aber die Panik, die so auch in der Bevölkerung geschürt wurde, ähm, auch klar, man wusste noch nicht, worum geht's was kommt, ne? wie sieht's es aus, ähm, haben dann sehr viele Patienten abgesagt, sodass natürlich der Start dann etwas holprig äh, war und äh, ich denke, unter anderen Bedingungen wäre es schon deutlich eher äh, voller gewesen in der Sprechstunde, ähm, aber äh, mittlerweile äh, ist es schon schwierig, in der Woche noch einen Termin zu bekommen und äh, ja, teilweise ist auch für Ersttermine muss ich zwei, drei Wochen auf jeden Fall Wartezeit, ähm, weil eben diese vier Stunden irgendwo noch mit reingepasst werden mhm. müssen dann. Ne? Und äh, ja, ich nee, bin sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, was
1: würdest du sagen, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du jetzt ungefähr? Na, ich arbeite so 20 Stunden die Woche. Mhm. Ja. ja. Okay. Mhm. Und das war auch das, wofür die Praxis so wofür ich es konzipiert habe, ja. ne? weil man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wie viel soll denn hängen bleiben, was habe ich für Kosten, was kann ich als äh, Stundenpreis quasi aufrufen, ne? wobei ich als Ärztin keine Pauschalen stellen darf, einen pro Stunde, aber Patienten brauchen ja trotzdem einen Anhalt, wo sie ungefähr landen mit mhm. der Therapie, ne? was es ihr kosten wird. Ähm, ja, und äh, wie viele Stunden möchte ich dafür arbeiten, ne? Und da war eigentlich alles auf 20 Stunden ausgelegt und die sind jetzt eigentlich so gut wie voll. Ja. Sehr schön. Und das ist auch mittlerweile so, dass du gut davon leben kannst? Ja, 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 ja. Also die äh, Reserven, die wir eben hatten, ähm, da brauchten wir schon seit längerer Zeit nichts und ähm, im Gegenteil ist es auch so, dass man äh, noch was weglegen kann was ja viele so im Selbstständigen oder bei den Selbstständigen nicht sehen, das, was ich an Rechnung stelle, ist ja nicht das, was ich zum Leben habe, ne? sondern irgendwann bekomme ich ja vom Finanzamt einen Bescheid darüber, wie viel Steuern ich 2020 ja. zahlen muss. Das heißt, da braucht man halt ordentlich Rücklagen, um das dann auch alles bestreiten zu können, was kommt. Ne? Genau das gleiche mit Krankenkasse. Es geht ja auch nach dem Einkommen aus dem Jahr, wird man dann eingestuft, wie hoch der Beitrag ist und dann wird auch Kasse gemacht am Ende des Jahres, wie viel hat sie jetzt schon eingezahlt, wie viel hätte sie nach dem Einkommen zahlen müssen und entweder man bekommt was gut geschrieben oder man muss eben nachzahlen. Und da ich eben so sicherheitsliebend bin... Wollte ich gerade sagen, du ja, hast aber, du bestimmt gut vorgesorgt. Genau, habe ich da ein bisschen
0: vorgesorgt, dass ich da nicht nur die,
1: die, die ganzen Bescheide ins Haus drohe. Genau.
0: Ja. Hast du noch etwas in Planung? Möchtest du gerne vergrößern? Möchtest du gerne vielleicht noch jemanden mit dazu nehmen? Oder möchtest du erstmal alles so weiterlaufen lassen, wie es gerade läuft?
1: Also im Augenblick... Ähm, mache ich ja eben noch alles alleine. Ne? Also ähm, ich mache Termine, ich äh, mache die Rechnungen, ich äh, wische die Praxis abends durch. <lacht> ähm, also der Wunsch ist, dass vielleicht über kurz oder lang noch jemand äh, dazukommt, äh, wie eine Arzthelferin, ähm, weil es doch jetzt recht voll ist in der Praxis. Und am Anfang äh, konnte ich halt sagen, ich hatte jetzt einen Behandlungstermin, jetzt ist eine Dreiviertelstunde keiner da und da kann ich mal die Patienten, die mich angerufen haben, zurückrufen ne? oder schreibe schon mal die Rechnung noch oder mache eine Bestellung, was auch immer. Und äh, jetzt arbeite ich oft von 9 Uhr bis 15 Uhr durch und dann kommt halt danach der ganze Rest und äh, das ist dann natürlich schon relativ viel. Also äh, die Zeit, die ich behandle, ist natürlich eine Sache, aber das, was dann zusätzlich ansteht, ist halt eine andere Sache. Deswegen einige Zuhörer, die denken vielleicht, ja, 20 Stunden arbeiten, na, das ist ja jetzt nicht so. Ne? Das ist ja eigentlich wie eine 50-Prozent-Stelle. Aber ähm, man kann schon so davon ausgehen, dass ich ähm, zwei Stunden am Tag fast nochmal brauche, um eben... Ähm, Telefonate zu führen, Termine zu vereinbaren. Und jeder kann sich ja vorstellen, wenn er selbst Patient ist, äh, dann möchte er auch nicht am Telefon sein und dann hören, ja, da kommt er da vorbei und äh, alles andere besprechen unter Praxis. Auf Wiedersehen, Punkt. Ne? Und sondern da hat man vielleicht auch mal noch eine Frage, so dass dann alleine so ein Gespräch für einen Ersttermin, um den zu vereinbaren, 10, 15 Minuten dauert. Ne? Und das sind halt alles Zeiten, die man halt zu der eigentlichen Therapie und Behandlungszeit also meine Arbeitszeit sozusagen dazurechnen muss mhm. ne? äh, für meinen Aufwand und deswegen äh, sind das schon auf jeden Fall so 30 Stunden die Woche oder manchmal sogar mehr und ähm, da wäre es halt dann auf lange Sicht gut, wenn da ein bisschen Entlastung kommen würde ne? dann wäre vielleicht auch ein paar mehr Therapiestunden aber dann jemand der halt den Rest dann macht ja, ja das wäre gut ja.
0: Okay, sehr schön, Caro. Denn erstmal vielen lieben Dank dafür. Und ich würde dir auch gerne noch ja. meine drei Abschlussfragen stellen. Ja. Wir können ja auch gerne sehr schnell. Mhm. Abfrühstücken wollte ich schon sagen, aber <lacht> genau. bearbeiten. Ja. Die erste Frage ist:
1: Hast du eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung? Mhm. Oha. Äh, also für die Bioresonanz. Da muss ich mal gucken. Ich habe es hier eigentlich immer unter dem Tisch liegen. Heute nicht. Äh, doch, 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 doch. Hier ist es. Jawohl. Das ist eigentlich für Patienten sehr schön geschrieben, weil es nicht im Medizinerdeutsch verfasst ist. Das ist auch von einem der Referenten für die Kurse bei Regomet. Der ist selbst Schulmediziner, ausgebildeter Allgemeinmediziner, Dr. Jürgen Henneke. Und das Buch heißt Allergie und Schwingung äh, und beschreibt eben, wie die Bioresonanz so funktioniert. Mhm. Ne? Ähm, was er für Ziele hat, ähm, was man vielleicht damit behandeln kann, ein paar allgemeine Sachen dazu und äh, so fürs Verständnis einfach. Also, ja, für einen guten Einstieg sozusagen. Genau. ja, ja, ja Super, genau. das würde ich mit aufnehmen. Ja. Mhm. Wo siehst du uns Ärzte und den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? <lacht> Ähm, ja, mich fragen immer viele, ähm, Na, sind die Ärzte eigentlich nicht überflüssig? Ne? Ähm, nein, sie sind nicht überflüssig. Ich finde, dass äh, das, was ich hier in der Praxis mache, das, was äh, du in der Klinik machst, ne, was mein Mann in der Klinik macht äh, oder auch andere Kollegen in der Praxis, äh, sollte sich ergänzen. Deswegen äh, sehe ich unseren Arztberuf äh, als sehr verantwortungsvollen Beruf, der immer aktuell sein wird, weil es immer Patienten geben wird, die gesundheitliche Probleme haben. Und ähm, was ich mir halt wünsche für die Zukunft, ist, dass äh, die klassischen Schulmediziner sich etwas öffnen und vielleicht auch äh, zulassen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir auf den ersten Blick unbedingt sehen. Ja. Ja, und dass äh, nicht, sobald jemand äh, es etwas anders macht, dass man gleich als äh, Scharlatan oder Teufelsanbeter oder was es nicht alles gibt, äh, verrufen wird. Ja. Ne? Weil im Endeffekt haben wir ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen eigentlich, dass es unseren Patienten besser geht. Genau, das ist es. Und wie du es auch vorhin
0: schon gesagt hast, jeder Patient ist nur mal individuell und bei jedem spricht so ein bisschen was anderes an. Genau. Ja. Und wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest mit deiner mhm. jetzigen Erfahrung, mhm. ähm, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Also ich habe mich ja schon mal so äh, damit äh, befasst, würde ich was anderes machen, wenn ich nochmal 20 wäre oder wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde. Ne? Äh, nee, ich würde es eigentlich genauso wieder machen, weil äh, die Fehler, die ich gemacht habe, äh, haben mich ja auch auf den Weg gebracht, auf dem ich jetzt bin. Und äh, ich mache immer noch Fehler <lacht> und äh, lerne hoffentlich draus und nehme was für die Zukunft mit. Insofern äh, nee, würde ich das eigentlich noch mal genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ja. Ja. Und wenn jetzt einer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, das klingt alles super spannend, er
0: möchte gerne mehr darüber erfahren. Ja. Ähm, besteht eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, also man kann mich gerne anrufen. Mhm. Ähm, dann können wir da einen Termin vereinbaren. Ähm, auch für eine Beratung. Wer jetzt sagt, ich möchte erstmal fragen, ob da was äh, in Frage kommt. Man kann auch am Telefon einiges besprechen. Ähm, ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Die packe ich alles ähm, mit in die ja, Show-Notes. wo man äh, mir ja. mal schreiben kann. Ähm, mir ist persönlich das Telefonat immer lieber, weil man da einfach die Fragen stellen kann, weil man direkt eine Antwort bekommt. Ne? Und man hat dann auch. Ähm, teilweise schon anhand der Stimme oder anhand der Art und Weise, äh, für sich selber ein Bauchgefühl, ist das überhaupt jemand für mich. Ne? Könnte ich mich da wohlfühlen? Könnte ich mich da aufgehoben fühlen, verstanden fühlen? Möchte ich da mal hingehen? Ne? Ähm, wie gesagt, E-Mail ist trotz allem äh, als Kommunikationsmedium natürlich da. Ähm, eine Homepage ist in Arbeit. <lacht> Die habe ich jetzt gerade noch nicht fertig aber ist für dieses Jahr geplant. Das ist ein Plan für 2021. Da steht großes an bei dir dieses Jahr. Genau, genau, jawohl. Hm?
0: Ja, super. Ähm, Caroline, ganz, ganz lieben Dank dafür, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und auch für die ganzen Einblicke hier in deine Praxis ja. und in deinen Werdegang. Und ja, ich danke
1: dir von ganzem Herzen. Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Caroline Koch. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Wie immer bin ich super gespannt, was das ist. Also melde dich super gerne bei mir und teile deine Gedanken. Gerne auch im Hinblick, wie du das Ganze siehst. Sollten Schulmedizin und Naturheilkunde sich überhaupt ergänzen oder hat die Schulmedizin in deinen Augen vielleicht auch einen gewissen Vorrang? Also wie gesagt, wenn du dich gerne zu diesem Thema austauschen möchtest, dann melde dich gerne oder ja schreib zum Beispiel auch unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram oder bei Facebook kannst du das gerne machen. Ansonsten findest du aber auch den Podcast zum Beispiel noch bei LinkedIn. Wenn du mehr zu Caroline erfahren willst oder vielleicht auch noch ein paar Fragen dazu hast zur Bioresonanztherapie oder Ähnliches, so melde dich super gerne bei ihr. Die Kontaktdaten habe ich dir in die Shownotes gepackt, genauso auch wie die Buchempfehlung und auch noch den Links zu dem, was Caro angesprochen hat, also zu Regumet und zu dem Verfahren Total Reset. Ich empfehle die Folge und oder <lacht> dem Podcast auch super gerne weiter. Vielleicht kennst du jemanden für den oder für die die Folge interessant ist. Vielleicht kennst du auch noch jemanden, der ebenfalls einen unkonventionellen Karriereweg eingeschlagen hat. Dann melde dich super gerne bei mir und vielleicht können wir ihn oder sie ja dann demnächst auch einmal hier im Podcast vorstellen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine schöne Woche beziehungsweise einen guten Wachenstart, wenn du die Folge zur Ausstrahlung hörst. Und jetzt hören wir uns dann wie gewohnt in anderthalb Wochen sind es ungefähr. Übernächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.